Vi sitter här lite uvanligt tidigt för alltså för att spela en podcast i hvert fall. ingen av oss hvis vi ska helt ärligt Niklas plejer och brukar vara på kontoret för klockan 9 om morgonen. Det är er vi idag. Ja. Hvorfor er vi det? Därför att det jag har mycket och igen är er det du som har mycket att göra och jag anpassar mig tillpassar mig ditt schema. Ja. Som er men det... Daniel så har jag fått uh, väldigt sätter jag väldigt stor pris på. Uh, har jag fått Niklas uh, nya bok som han har er ut med en bok och Och den jag kom på kontoret här i förgår så då låden den här boken utdel på alles pulter. Alla hade fått den, alla satt och bladde den här boken. Det var bara en som inte hade fått den. Det var det var mig. men nu har han ju känt kanske in att det det var inte helt passande. Det var ju jag tog det jag vill säga si ganska bra Niklas, ja. men många många på det. Det var så. Många reagerade på att du hade valt en som inte skulle få bok och det och det var mig. Så nu har jag fått den. Eh, Sanningen var det att jag delade ut dem och de tog slut och du var inte här. Ja, 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 ja. 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 nu har jag fått den med eh, dedikation. Och nu ska jag läsa den dedikationen. Nej, det får du. Nej, det får. Jag har ju inte läst den ännu så då ska jag läsa den för första gången. Nej, det ska vi rätt se om jag blir nog rörd eller inte. Fredrik. Vilken resa vi har gjort. Så glad att vi fick uppleva den med dig. Tack. Niklas. Nu ska det sägas att jag beställde en rörlig dedikation. Så det tar ju lite för jag sa, ska jag skriva den sa du och så sa jag, ja, men då måste det vara rörne. Ja, var det rörande då? Ja, det, det var det vi säger bara kunde klara och glömma att jag bad om en rörlig dedikation. <laughs> du har ansträngt dig verkligen. Då ska vi hälsa eh, våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Källner avsnitt 32. Ja, välkommen. Välkommen. Ja. Du jag, igår så så stod jag med några andra föräldrar. Vi hade jag var på min sons fotbollsträning och irriterade mig över dessa träningsnarkomaner. Alltså de föräldrar som passar på att träna medan barnen spelar fotboll. Detta är er, det, er alltså nivå över det att vara som fotbollspappa som ska pusha sina barn till att ja. prestera hårdare. Ja. Ja. De ska också prestera själv, mm. mens de pusher sina barn att prestera. Mm. Precis. Så de skriker samtidigt som de springer runt så här. Passa Viktor! Och så, så springer de liksom med sin löpaklocka och all og sin utrustning. Om man ser på näringslivet för och nu så ser man att uh, topp toppen i näringslivet nu är er väldigt mycket bättre form. Ja, det är er mycket mer vältränade än än det var för det är er en påstånd men det det är det är er det är Ja men det, det det är helt rätt och det har ju nu sipprat och som precis det gör så sipprar det ner till de här som är mellanchefer nu. Ja. Och de inser ju att hur viktigt med träningen är det är inte bara att må bra. Nej men det är er en social arena för dem. Ja det är er en social arena inte bara det. Er det är det sker. Ja det är er också en del av CV:et. I dubbel inte skriva vilka utbildningar du har gjort utan det är vilka lopp du har sprungit. Mm. Ironman då får du jobba. Ja, precis. Och har du gjort någon sån här som det heter svensk klassiker som innebär att man har gjort Vasaloppet, Vansbrosimmet och Vättnerrundan. Mm. Det är er liksom har du gjort det. <laughs> ja, men bara ta ett annat exempel. Jag blir så här, jag möter en en granne på planet. Ja. Och då eh, så håller han på, jag märker hur han håller på och eh, prata med flygvärdinnorna så här, att han måste sitta på ett speciellt ställe. Så han måste sitta vid nödutgången. 
Och det måste jag också i sig göra så att vi är två. Jag vill sitta där för att jag är rädd för att störta. Men han, han måste sitta där för att han måste ha upp benet i luften. Uh-huh. Så det visade sig att han var he- hade liksom något gips eller något slag i benet. Så jag sa, vad är det som har hänt? Nej, men jag har tränat lite vart. Jag kör, ju, vad heter det? jag kör ju skidor in till jobbet och så springer jag tillbaka. Då får jag liksom två typer av träning varje dag. Liksom. Och då har man någon specialbehandling på flyget. Ja. ja men det är, någon, det... någon, någon, en, en, någon gammal dam eller någon som verkligen skulle förtjäna att ha lite mer benplats ja, ja. måste sitta trängt bak där för det har han tränat för mycket. Ja, precis. Det är provocerande. Ja, det är provocerande. Ja, det är provocerande. Du snackar ju om detta som att det inte, det inte är, du ser inte på det som en positiv utveckling. Jag tycker den är hemsk. Fordi... Det är ju någonting med, tror jag, alltså när det blir såna här riktiga alltså trender av någonting. Då tror jag man måste vara där direkt och punktera det där på en gång. Det är ungefär som du vet, matlagning var ju en enorm trend för några år sedan. Då man, alla skulle köpa maskiner och sånt. Och man, det enda man pratade var mat, 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 mat. Vilket irriterade mig enormt mycket. Men, men jag, 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 jag får samma reflex. Jag, jag blir ju på en måte uh, irriterad uh, och sånt. Men så måste jag också spela mig, varför blir jag det? Ja, det, det är en bra fråga. Varför blir jag irriterad ja. över det? För att är det egentligen för att är det är det ett problem är det ett problem att det är en sån trend? Nej, men varför står jag mig på det? Varför är det du är utanför själv? För det belyser varför hur utrent du säljer. Och det är ju det man känner på. Ja. Det är därför det är irriterande. Det är det samma som med matlagningstrenden för när någon när 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 så många börjar snacka mat och och bli och alla plötsligt kan göra en hollandes liksom. Ja. Då känner man sig alene som den enaste som inte kan göra något om det. Och så, 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 så står man där och steker sin korv liksom, och så är man och så är man väldigt ensam plötsligt. Jag är ju eh, ganska utränt person. Jag kan springa lite och så men jag är inte en väldigt tränt person och jag speciellt för alltså då jag var ung var jag var då hade jag var bara ett hode, jag hade ingen kropp alltså jag var jag var en dvask eh, eh, ja, ja, ja. organisme. Eh, ja, jag har sett bilder på dig. Jag var lite tjock och lite inte inte någon sprek helt helt fram till jag var 25-30 år. Så jag träffade en gammal klasskompis till dig en gång eller en faktiskt en klasskompis till din syster som sa så här så han där smeknar på det lille tjockare var Ja, ja, lille fett. Ja, lille fett mm, var. Ja. ja, ja. Och och det som var det som var det, det som var uh, uh, min hållning på den tiden mm. för att jag kunde jag kunde tänka och jag kunde prata. Mm. Så då då skulle jag argumentera ihjäl alla de andra som drev med idrott. Alltså yeah. jag skulle så jag skulle vara idrott anti anti sport, jag skulle vara anti prestation på det där mm. alltså fysiskt. Jag skulle lattliggöra alla som håller på på den måten. Mm. Och det blev min take på det. Inte jag ju inså bara att alla som enten driver med sport eller är er intresserade i sport, följer med på sport, de har en glädje till i livet. De har en glädje jag inte har. Ja. Och så enkelt är er det och det på ett tidspunkt så blir jag tänker ja ja då kanske de ska Du nu vad bra vad bra att du sa det för nu kommer jag nog egentligen på vad det var är egentligen som som träffar mig lite och som gör mig irriterad. Det är att eh, jag kan se mig själv som när jag var ung var en sportkille alltså som spelade mycket innebandy fotboll stod och slog mot väggen med med tennis och så här så jag idrottade ganska mycket. Och sen så la jag ju väl av. Och så fanns det de som inte idrottade så mycket. Och det är de jag möter idag. 
som är triatlonmänniskorna. Det är de som inte höll på med sport som alltså blev liksom så här dubbelt irriterade. Ja, det är du, ja, det är det. Alltså de okej, okay, de valde att inte vara sport eh, ja, det känns som att det känns som att i, i, genom all det här åren och du möter dem igen så här som där har bytt ett kropp. Ja, det, det är på något sätt att de, okej, okay, jag ägnade kanske lite för mycket tid åt eh, bollsporter och sånt där och fick sämre betyg. Eh, de gjorde inte det, de fick jättebra betyg och de blev liksom chefer i, i näringslivet. Ja. Och, och nu är de både vältränta och smarta, ja. men du har fortsatt dåliga betyg och är ju på den nivå de ja, ja. Det har kommit en bok som, som kom i, i, i höst som heter The, The Wellness Syndrome. Mm. Jag tror på svenska också. Det har skrivit väldigt mycket om det i det sista. Och, och, och den, den handlar ju egentligen om detta med att wellness, alltså generell wellness, och det är där under träning. Mm. Eh, men också det att spisa rätt och vara i balans eh, och, och typiskt eh, kunna eh, ha, ha tålamodighet till att driva yoga, alla möjliga sådana. Eh, mindfulness bla, 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 du vet alltså ja. i det att i harmoni mänsklig harmoni ja. eh, det eh, denna boken problematiserar <coughs> exakt det nämligen med, med, med den, den statusen det har fått mm. det att føle sig det att känna sig väl då mm. det är inte bara något man gör för sin egen del men det är också för att eh, framstå bra mm. och det är ting Mm. För att en ting är vad man gör för att känna sig väl själv men, mm. men, men att det är viktigt för hur man framstår och det är den boken problematiserar och som jag synes är ganska intressant mm. är är att den den den, den pekar på att tanken eh, för alltså det att vara det att vara intelligent det att vara kunna tänka det att kunna som har väldigt hög status för det har fått lavere status i förhåll till detta. Exakt. Jag läste en, en artikel i, i, i helgen som var eh, väldigt intressant syns jag i eh, dagens nyheter om fenomenet rebranding. Eh, jag tänker apropå något som du, du kommer med ditt eget talkshow och vart och att mycket sker i ditt liv så så tänkte jag vi kunde snacka lite om om, om fenomenet rebranding. Ja, alltså att man vad du menar att man jo, men, b- 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 Ja, men man man byter image. Ja. Mm. Man, man finns i offentligheten och så och så ändrar man image sitt ganska drastiskt och det, det vill säga si att man alltså skapar ett nytt brand av sig själv. Mm. Och det vill si då att man 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 får en ny chans där. Det är ju jättesvårt. Jag vet ju med en gång jag försökte bara ta med glasögonen. Det blir ju jag fick massa mail. Försöker du vara tuff nu eller? <laughs> ja, men det är lite så. Och det, det finns några bra exempel. Alltså kronexemplet till till dagens nyheter är ju Miley Cyrus som var ja. en sån som barnstjärne som som väldigt vad heter det på svensk helhylle eller alltså präktig på något ja, och som och som jo så plötsligt kom naken in på en sån kanonkula eller sån rivningskula. Ja. Uh, och ja. var ju en helt annan person. Och och Justin Bieber självklart som ja. jo var då jag mötte han var ju en en härlig skulle jag intervjua han var ju ja. väldigt söt uh, pojke på något sätt som söt gutt och så Och nu har han bytt. Nu har det liksom tatoveringar och allt och och tatoveringar är väldigt ofta ett ett et tegn på att nu ska det rebrandas. Då är man man man, man tar en en, en präktig ung kropp och så tatoverar man och så är på nu nu skinnbuxer och nu nu ja. Ja. Det, det, sen finns ju den här rebranding som är 
Så när man ska bli, gå från lite så här pojke till intellektuell och ja. lite så här, Johnny Depp tycker jag ja, gjorde, ja. försökte ja, Men han gjorde det ganska tidigt ändå Ja men briller, briller utan styrka i glasen Ja, ja precis ja, ja. Ja. Eller att man är svår sådär ja. Ja. Mark Wahlberg var ju så här med i Mark and Mark and the Funky Bunch ja, ja, ja. Och så sa du ja. såhär hiphop, yo alltså, Och var lite dålig hiphopare också Som verkligen såhär, yo så. Ja. Men det, har ju, det är ju många som, som har ändrat sig mycket genom, genom karriären utan att man snackar om rebranding och igen vänner tillbaka till The Beatles. Om du ser The Beatles från 64, mm. hur de såg ut da med mopptops och de var helt lika alla fyra och och i dessa de hade ju såna dress, alltså kostymer ja. på. Ja, du du har svartvitt Beatles då på något sätt. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Och så ser du dem helt på slutet i 69 som jag var fem år efter det hade varit i offentligheten stort sett hela tiden och Och där är den där är det ju där är ju långt hår och skägg och det är ju blivit helt det är en helt annan typ av ja. människor. Ja. Men man stack ju aldrig om att rebranda Beatles eller? Nej. Men finns det några som inte riktigt funkar? Alltså när man känner så här nej det här går inte. Det finns ju någon var man tänker jag husker att Cecil Kirchberg tog på sig skinnboxer. Ja. Den köpte inte folk helt tror jag. Nej men vad roligt du säger just det för exakt så var det i Sverige var någon dansbandsångerska som plockades upp så där. Och sen blev liksom blev hon så här 27 28 liksom, ja. så och kände liksom jag är en skinnbyxperson liksom så där. Och alla ja. bara nej, det är du inte. Men nej, det, det är det inte alls. Lägg tillbaka som ja, skinnbyxorna. Det så, och det det som alltid är för det första där där är vi påstå kanske finns det exempel på någon sådant men jag kan inte komma på någon vår rebrandingen har gått andra vägen alltså var man har varit tuff. Mm. Men så blivit myck. Ja just det. Att man har blivit präktig återvärt. Ja. Från att vara väldigt väldigt tuff. Det går alltid kan du se si, i i anförselstecken fel väg. Ja. <laughs> Om du förstår. Men du Och och så är det och så säger de alltid det ja. samma och det är att ja detta var inte den egentliga mig. Nu har jag funnit den egentliga mig. Ja just det. Och då är det på med nå nå ringer näsen och nå ja. ja. Men men det men du själv då. Vad menar du? Ja men vad då du har gjort en liten rebranding de senaste veckorna efter Jimmy Åkesson intervjun. För Ja men då har du blivit lite mer tuff. Ja men alltså jag har ju gjort lite många intervjuer vad jag har varit tuff. Men alla alla tyra spelade ju förra veckan i i fredags eh, när du skulle vara med i norska granskningsnämnden kring kastningsrådet och, och det här TV-sändes och det är massvis med folk och så kommer Fredrik Skabblan in med med skägg och en kak i militärskjorta som är nästan liksom så här fånge liksom så här som har varit ut. <laughs> ja. Ja, det blev kommenterat väldigt mycket att jag detta är ju som du vet det går ju väldigt ofta i den sorten privat ja. eller där sånna... Och på sommaren sa du lite skägg men det kändes som en rebranding liksom. Ja, för jag jag var ju helt förberedd på hur hur tydligt det skulle bli i i det rummet. För de alla andra var, var det, det var ju mer som en sån tribunal eller en sån dommer. Mm. Uh, uh, Kände du då på morgonen så här, ja men uh, idag så blir det kakeskjortan. Ja, jag gjorde det och jag ska vara ärlig på att jag tänkte ju man man gör ju en värdering när man vet att ja men det kommer att vara mycket press där och sånt. Mm. Vad ska jag ta på mig? Ska ja, jag ta på mig vit skjorta och slips eller ska ja. jag ta på mig uh, 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 en Uh, ull höjhalsen <laughs> sitter och svettar ja. eller ska jag vad ska jag ta på mig? Och då då tänkte jag att ta på mig nog jag är uh, komfortabel uh, i och nog jag ser bra ut och jag syns jag liker ju jag går ju alltid i såna shorts som ja. som du vet och 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 men inte kanske inte så mycket i offentligheten. Jag hade ju en en film i hode lite grann och det Fisa Fisa. Ja. 
Eh, Nick Noltes film, den här Under Fire. Eh, kun överstrålist film ja, nummer ja. en egentligen. Ja, men när han har journalistiskt fråga. Ja. Nej, jag hade inte jag hade inte den. Uh, Okej, okay, då tar jag då tar jag då tar jag då tar jag Killing Fields. <laughs> Nej. Kunde varit det nog. Kunde varit det. Ja, men det var ju mycket mer kakekortan och journalist. Jag vet, jag vet. Som att ute på fälten och liksom rapportera liksom. Ja. Ja. Men den alltså eftersom jag 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 var ju lite stå på detta här ikväll och och skulle förklara detta intervju och för alla som hade klagat det var ju en klagerekord till NRK på detta detta intervju vi gjorde och och jag 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 var jag var för jag menade vi vi måste få förklarat hur vi hade tänkt och och bakgrunden för det och att det ville uppklara väldigt mycket som det ju också gjorde vi är på stå för för rådet men men då och då då tänkte jag där jag kände mig lite som som han eh Alexinis karaktär i den klassiska bron över kvai där där han sitter som en sån sta militär fange men de ska bygga den bron över över kvai alltså japanernas fange där under krigen och han hade han hade en sån skjorta där han satt sammanbitt i fangenskap Jag hörte på radio på väg hit ett inslag så det var lite intressant bara eh apropå ingenting men jag jag hörte ett inslag om om så kallad representativ reklam eller eh, alltså grejen är er det att reklambranschen i Sverige eh, har själv tagit ett initiativ till att se på om reklamen eh genspeglar alltså speglar samhället och och samhället och de de människorna som finns där. Då har de gjort en, en studie hvor de då kan se hur många eh hur många invandrare, hur många funktionshemmade, hur många uh, ja, olika minoriteter som syns i reklamen jämfört med eh vältränade, tunna, vita människor. Mm. Och det är er ju då en överrepresentation uh, av vältränade tunna vita människor. Mm. Ingen stor överraskelse kanske? Nej. Jag tror heller inte för reklambranschen själv. Nej. Men jag tänker två ting om detta och det ena är er att för det första så inte helt trovärdigt för mig att reklambranschen själv är er så upptatt av detta, visst du ser hur de har Altså hvordan reklame fungerer, og hvordan reklame har alltid fungert. Hvorfor er de plutselig blitt så opptatt av dette? Når de, eh, når de jo har gjort det på en annen måte alltid. Hvorfor har de ikke bare gjort noe med det? Hvorfor, hvor, ja, men hvorfor kan de ikke bare, i stedet for å snakke om det og gjøre sånn flott prosjekt av det, kan de ikke bare endre på det? Ja, du menar att att varför när de står i castingprocessen till en reklamfilm så är det ja. v- Välj... Show it, ja. don't tell it. ja. Och vad tänker du då? Du menar att det här är er liksom någon slags Ja, men där er nog de pynter sig lite. Det är er ett fint projekt, det är er flott, det ser bra ut för reklambranschen att de själv tar det initiativet. Ja, du menar att de gör reklam för sig själva, menar du? Reklambranschen gör reklam för reklambranschen. Men du... trots allt är det bäst för. Men så är er det ju lite också idag, vi ska gå i i, I vår bransch också I, I journalistiken så är er det så att idag så gäller det inte bara att man ska eh, liksom berätta historierna utan du måste ju också sätta det i något intressant sammanhang så att det får spridning att du alltså att du, du gör reklam för för din berättelse på något sätt ja. så här. 
Eh, jag läste, jag, igår satt jag uppe sent och, eh, och följde PK-debatten över nätet. Vad är PK-debatten? Eh, det är publicistklubben som har... Alltså ja. tillsvarande press... Ja, och, och då, då det, här, det här var ju en diskussion kring hur alltså att det har blivit mer och mer åsiktsjournalistik. Mm. Den har ju alltid funnits Alltså, eh, typ, alltså mer, men, mer, mer subjektiv journalistik Menings ja, ja, ja. Jag förstår ja, det och, har, Kanske kanske, och, kanske Har du det? Ja det, 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 börjar, det börjar där För att man märker att det, När man gör det, man sticker ut hakan Så får det spridning Folk delar det på Facebook Eller på sociala medier Och det, och, ja, och det blir en ny roll Länge det, det, man, man måste på något sätt Paketera sin, sin berättelse Ja, det... så att journalister som för rapporterade ska nå också ha en mening en, en åsikt om, om det de rapporterar om. Ja. För för ellers får de inte någon någon spridning, det får de inte någon gör inte avtryck i, i sociala medier. Ja, jag menar ta bara till dig till exempel. Jag menar, du var ju en åsiktsmaskin för för de åren och när du skrev tidningar, men du kunde skriva en dålig artikel. Det var folk läste ju den ändå. <laughs> Ja, men det är helt sant. Ja. Det som är en, alltså jag har jobbat i, i uh, avis i tidning fram till jag var 30. Mm. Då bytte jag TV. Uh, det är 18 år sedan jag jobbat i, mm. i tidning. Då var världen så helt annorlunda ut än idag. Mm. Och det som var, det som var forskellen var som vi har nämnt tidigare också i, i podden här, det tog längre tid att publicera. Ja. Man brukte hela dagen på att finna ut vad man ville skriva och så leverte man ett manus och så började det publicerat dagen. Mm. Det som eh uh, 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 med, med för exempel Twitter, ikvant att offentliga personer är väldigt fort ute med att se vad de menar om något. Det jag tänker är journalistens roll. Där tycker jag är också en, en, en någonting man kan fundera kring. Ska man, ska man bli mer att man visar sina egna åsikter? För det kan finnas en ärlighet i det där. Det finns ju en grupp människor som inte tittar på public service som menar just det, att de kan känna så här att ja, men det finns en dold agenda. De tycker det är bättre att man tydligt visar var man står någonstans. Ska man göra det? Eller, ska man, eller ska, är det mer jag, jag, ärligt att göra det? Eller ska man inte? Alltså det... Jag, jag lurer på om den, den så kallad objektiva journalistiken den, den finns ju inte helt på ordentligt. Den, den, den finns ju inte helt på riktigt för det är klart att något ligger alltså själv inte BBC på sitt mest eh, klassiska som på en måte var berömt för att och presentera försöksvis objektiv journalistik. Ja. Eh, något som alltid SVT pratar om är BBC. Ja, för, ja, 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 men det är men det är ett ideal för oss alla för de, de har de har de har klart att vara fair and balanced ja. i, i alla år och i sin totalitet och över tid och men samtidigt det er klart det är ju inte helt objektivt för det ligger ju till grunden ligger ju valg. Mm. Det ligger valg om att det ska vi skriva om det ska vi inte skriva om bara där tar man ett subjektivt valg. Mm, det det. Så det ligger och det tror jag är blivit mer transparent, mer genomsiktigt eh, i, i vår tid. Mm. Eh, det är eh, att det ligger valg till grund för all journalistik och journalistiken är blivit mycket mer eh, vad ska jag säga si, avslöjt. Mm. Eh, tack vare tror jag sociala medier och hur man hur all journalistik också kommenteras. Ja. Det är ju inte bara journalisterna som kommenterar längre, journalisterna blir också kommenterat. Ja. 
Och därför så köper det virker som att folk inte köper den objektiva journalistiken. Nej. och då är det lika bra att flagga lite mer var man står eller ta mer en ett valg, en linje, en 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 attityd. Men det, og, så, så ska det sägas, jag tror väldigt många av vi som är journalister inte helt vet var vi står. Nej, men det, men nu var du inne på någonting som jag tycker är intressant. Ja. För det är just den tendensen du ser. Men då är det ju sådär, då kan det ju hända att man tar då i liksom någon slags sådär, i en berättelse som man ska berätta så, så tar man kanske någon ställning som man inte riktigt kan stå för senare. Ja, och speciellt när det ska gå så fort. Ja. När det ska gå så väldigt fort för då får man inte tänka sig om. Och då blir man till, må man stå och försvara eh, meninger, mm. eh, åsikter som man bara kom på väldigt väldigt fort där och då för exempel om man så något på TV då mm. så reagerade man på det. Mm. Och så publicerade man vad man reagerat på. Och så ska man hålla på det ståndpunkten i tre veckors debatter på. Än tänker jag på något speciellt exempel men jag bara tänker att det att det var ibland vara svårt. Ja. Uh, vi närmar oss sluten uh, Niklas eftersom ditt uh, schema är att uh, din din, uh, din kalender är så full av avtal, den renner över avtal. Ja, ja, ja. Du har väldigt mycket nå vi, vi har alltså sittet här på dagtid Och spilt in denne podden Jeg håper ikke byggearbeiderne Som jo faktisk jobber utenfor her For de jobber jo på dagtid Ja, de gjør jo det Og de, det har ødelagt, ødelagt for mye Man har hørt ibland, jeg vet inte hur mycket du har gått in i mikrofonerna. Jeg hoppas inte det står for mycket. Det må vi bare håpe Ja, vi håper det At folk fortsatt hänger med Annars så gör vi en, liksom, en perfekt ljudmässig podd Nästa vecka. <laughs> det, det blir high five ja. high five high five podden ja high five podden <laughs>